0: Olá, está entrando no ar o programa direto da redação que pela sua emissora, Rádio Folha 390, uma emissora 100% digital, eu sou o jornalista Antônio Vitor e agora sigo com vocês... Aqui com o um programa direto da redação trazendo as principais notícias em parceria com as agências de notícias espalhadas por todo o país. Você sintoniza a nossa emissora em www.folha390.com.br, também no aplicativo RádiosNet e também lá na plataforma de podcast da Rádio Folha 390. Hoje dia 18 de maio, é Dia Internacional dos Museus das Raças Indígenas da América. Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Dia Nacional do Petroquímico e Dia do Vidreiro. Aniversariantes famosos na data de hoje, o falecido Papa João Paulo II, Carol Voitila, que nasceu em 1920 e nos deixou em 2005. O médico Elismar, Elcimar, melhor dizendo, Elcimar Coutinho, a atriz Mila Moreira, a jornalista e a apresentadora Doris Jesse e o apresentador Edu Guedes estão aí de berço, né? fazendo aniversário neste 18 de maio. Acontecimentos marcantes, na data de hoje morre o escritor, dramaturgo e teatrólogo Alfredo de Freitas Dias Gomes em 1999. É, o Dias Gomes, se não me falha a memória, foi o autor lá do, do, daquela novela famosa da, da Rede Globo, né, é, deixa eu ver se lembro aqui o nome, que tinha lá o Odorico Paraguaçu, né, o Bem Amado, é, o Bem Amado, me parece que ele aí é o autor da, do Bem Amado. Ah, também acontecimento marcante. De hoje, Napoleão Bonaparte coroa-se imperador da França, adotando o nome de Napoleão em 1804. Após 127 anos de inatividade, o Monte Santa Helena entra em erupção, matando 57 pessoas em 1980. Hoje também no campo da religião e espiritualidade a gente comemora o dia de São Félix de Cantalício, um franciscano, capuchinho, né? É muito bonita a história de São Félix para quem é da religião cristã e, e devoto aí ou devota de São Francisco vale a pena conhecer aí a história de São Félix de Cantalício. Hoje também é dia de São João I e dia de São Leonardo Murialdo. O direto da redação está no ar para você. É um programa coordenado e produzido pela Central de Jornalismo da Rádio Folha 390, uma emissora 100% digital. E agora o tempo e a temperatura aqui no direto da redação. Tempo firme, com chuva em boa parte da região norte nesta terça-feira, dia 18, 18 de maio. A temperatura pode variar entre 18 e 33 graus. E quem traz detalhes aí do tempo e a temperatura aqui no Direto da Redação e é a nossa repórter é ela, Larissa Lago. Linha aberta para você, Larissa, aqui no Direto da Redação. E agora, o tempo e a temperatura.
2: Nesta terça-feira, o tempo firme segue predominando em boa parte do Tocantins e Rondônia. E mais uma vez, os níveis de umidade caem nas horas mais quentes do dia. Nas demais áreas da região norte, há previsão para pancadas de chuva durante a tarde, que ocorrem com maior intensidade entre o norte do Amazonas, Roraima, Amapá e Norte do Pará. A temperatura na região pode ficar entre 18 e 33 graus. Os índices de umidade relativa do ar variam entre 20% e 100%. As informações são do Somar Meteorologia. Larissa Lago, o Tempo e a Temperatura.
0: Direto da Redação. Muito bem, essa foi a participação da Larissa Lago no quadro Tempo e a Temperatura aqui no Direto da Redação. Butantan e Fiocruz devem retomar produção na semana que vem. É, o, o insumo farmacêutico ativo está chegando no Brasil para que a, a, haja aí a continuidade na produção de vacinas. E quem chega aí com mais detalhes sobre essa informação é o repórter Felipe Esboril, da agência Rádio Web, que traz o giro de notícias, mais informação e menos tempo para você aqui no Direto da Redação.
3: Olá, este é o Giro de Notícias da Agência Rádio Web. Eu sou Felipe Osboril e, a partir de agora, você fica muito bem informado em menos tempo. Depois do anúncio da paralisação da produção das vacinas aqui no Brasil, tanto do Instituto Butantan quanto da Fiocruz, ambos anunciam a chegada de novos lotes de IFA, o ingrediente ativo para a produção do imunizante. O Butantan deve receber, no próximo dia 26 de maio, um lote de 4 mil litros de insumos capazes de produzir quase 7 milhões de doses da Coronavac. Já a Fiocruz anunciou que vai encerrar a produção na próxima quinta-feira com o desligamento das máquinas que produzem vacinas por falta de IFA. Mesmo assim, o Ministério da Saúde afirmou que a Fiocruz vai receber o IFA da vacina no próximo sábado. A Fundação Oswaldo Cruz produz a vacina de Oxford em parceria com a AstraZeneca e vai receber o suficiente para produzir 18 milhões de doses. Alain Barbosa
4: a Fundação Oswaldo Cruz deve entregar ao Ministério da Saúde, em junho, 18 milhões de doses de vacina Covid-19 da AstraZeneca. Este quantitativo já está em processo de controle de qualidade na instituição no Rio de Janeiro. Nesta segunda-feira, o ministro Marcelo Queiroga visitou as instalações da Fiocruz, onde serão produzidos outros 12 milhões de doses do imunizante. Esta remessa contará com o ingrediente farmacêutico ativo, o IFA, que chegará da China nos dias 22 e 29 deste mês. A Fiocruz entregou até agora cerca de 35 milhões de doses da AstraZeneca para o Programa Nacional de Imunização. Toda a produção foi feita com IFA importado. A expectativa é que a produção da vacina Covid-19 100% brasileira comece ainda neste mês de maio, com entrega prevista para o segundo semestre.
3: Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anuncia a doação de vacinas para o exterior. Imunizantes da Moderna, da Pfizer e também da Janssen, além da AstraZeneca, devem ser enviados para diversos países ainda neste ano. Serão 20 milhões de imunizantes da Moderna e da Pfizer, além da Johnson, e 60 milhões de doses que já foram liberadas pelo governo americano, que serão doadas, totalizando 80 milhões de doses. Polícia ouve amigos de MC Kevin após músico cair de prédio de hotel no Rio de Janeiro e morrer. Juliano Medeiros.
5: A Polícia Civil do Rio de Janeiro tenta esclarecer como Kevin Nascimento Bueno, o MC Kevin, de 23 anos, morreu após cair do quinto andar de um hotel na praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste. A mãe do artista, Valquíria Nascimento, falou pela última vez com o filho, por volta das 5 horas da tarde deste domingo.
6: É muito difícil para mim, tudo que está acontecendo, não esperava. Falei com ele ontem, 5 horas da tarde, tava tudo bem. A última coisa que ele falou para mim é o que ele falava todo dia, que me amava.
5: A polícia quer esclarecer duas versões. Uma de que MC Kevin teria pulado de um apartamento do quinto andar na piscina e bateu com a cabeça. E outra de que ele teria tentado passar de um quarto
3: para o outro pela sacada e caído. A atualização dos confrontos entre israelenses e palestinos. Vamos a Paris. Direto da Rádio França Internacional... Silvano Mendes. A
4: comunidade internacional continua com os olhos voltados para o Oriente Médio, onde o confronto entre israelenses e palestinos se intensifica, com cerca de 200 mortos, a maioria deles do lado palestino, registrados em uma semana. A chanceler alemã Angela Merkel telefonou para o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu nesta segunda-feira para exprimir sua solidariedade e, ao mesmo tempo, seu desejo de que as tensões cessem o mais rápido possível. Já o secretário de Estado norte-americano Anthony Blinken pediu nessa segunda-feira a Israel e aos palestinos que protejam os civis, especialmente as crianças. O representante de Washington, no entanto, reiterou o apoio dos Estados Unidos aos israelenses.
3: Semana decisiva na CPI da Covid, com depoimentos do ex-ministro Luiz Ernesto Araújo e do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello. Vamos a Brasília com as principais informações da capital federal com Yuri Hudson.
5: Nesta terça-feira, a CPI da Covid recebe o ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Na quarta, é a vez de Eduardo Pazuello. Dois depoimentos cruciais e que colocam a base aliada do governo Jair Bolsonaro em alerta. O ex-chefe da Saúde, Pazuello, terá o direito de ficar em silêncio para questionamentos que possam incriminá-lo. Mas deve responder perguntas sobre terceiros, como o presidente Bolsonaro, por exemplo. A oposição já prepara uma ofensiva caso o depoimento de Eduardo Pazuello não contribua com os trabalhos. Como adiantou o senador Alessandro Vieira do Cidadania. O CP vai ficar claro para todos que estão acompanhando quais são os fatos que ele pretende esconder. E vamos buscar esses fatos por todos os outros meios de prova, sejam outras oitivas, de outras figuras que participaram desse processo de combate à pandemia e também através de quebras de sigilo. Outra ação da oposição será trazer discursos de governistas, como Onix Lorenzoni, ministro da Secretaria-Geral da Presidência, e do filho do presidente da República, deputado Eduardo Bolsonaro, do PSL, em que eles criticaram depoentes que se blindaram em CPIs passadas com habeas corpus para não falarem. Eu sei que tem um habeas corpus preventivo para não poder falar, perde essa excelente oportunidade, é uma pessoa covarde, segundo o dicionário Aurélio, que não tem um pingo de vergonha na cara de falar o que bem quiser no Palácio do Planalto e chegar aqui na frente das pessoas destinatárias da sua fala e fazer essa cara de paisagem. Então não passa de mais um dos fanfarrões da qual se cerca a presidente Dilma Rousseff.
3: Novo prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, concede entrevista coletiva e diz que vai continuar legado deixado pelo ex-prefeito Bruno Covas, morto no último domingo, vítima de câncer. A gestão
0: é a gestão Bruno Covas, né? não existe nenhuma mudança, nenhuma alteração. É, quando a gente ganhou a eleição, no dia 29 de novembro, iniciaram-se os diálogos para compor uh, o governo né, que iniciou no dia 1 de janeiro de 2021.
3: Pagamento pelo WhatsApp é liberado no Brasil. Seguimos em Brasília com Rodrigo Nunes. A tecnologia para facilitar transações monetárias só aumenta no país. Neste momento, começou a valer uma nova funcionalidade de pagamentos pela ferramenta de mensagens WhatsApp, as pessoas vão poder fazer transferências usando cartões pré-pagos e de débito
5: sem pagar taxas. O novo recurso foi liberado pelo Banco Central em março.
3: A Amazônia tem o maior desmatamento para o mês de abril em uma década. Os dados são do Imazon, Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia. 778 quilômetros quadrados de floresta foram devastados no período. Um aumento de 45% em relação a abril de 2020. Ponto final nesta edição do Giro de Notícias. Amanhã eu volto com mais informação em menos tempo. Até lá!
1: Informações, dinamismo, jornalismo verdade e a notícia em primeiro lugar. Direto da redação. 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 Coronavírus, evite o contágio. O isolamento social pode deixar as crianças e adolescentes mais estressados. Então aproveite para melhorar o diálogo com eles. Resgate brincadeiras lúdicas e manuais, desenho, pintura e outros. Mas lembre-se, sempre adequados à idade deles, inclua exercícios físicos na rotina. E se estiverem em idade escolar, organize e acompanhe o programa indicado pela escola. A prevenção é o melhor remédio. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara.
4: A lei mudou, mas o trânsito só muda se a gente mudar.
1: O prazo de validade da carteira de motorista mudou. Até os 50 anos de idade, ela é válida por 10 anos. Para quem tem entre 50 e 70 anos, ela vale 5 anos. E para os maiores de 70, a validade é de 3 anos. Carteira em dia não é garantia de saúde em dia. Conheça e reconheça os limites da sua aptidão física e mental. Em cada veículo, viaja uma vida.
4: Conheça o novo Código de Trânsito. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara.
0: Direto da Redação. redação. Muito bem, esse é o Direto da Redação aqui pela Rádio Folha 390. Bom, e no início da manhã deste dia 18, a CPI da pandemia iniciou aí o processo de audição do ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. O ex-chanceler se envolveu em polêmicas diplomáticas ao atacar a China, Principal país na produção de vacinas e insumos. Os senadores devem pedir explicações sobre a atuação de Araújo nos processos de aquisição de vacinas e medicamentos para combater o coronavírus. A gente vai agora para Brasília acionar a repórter Érica Christian, da Rádio Senado, que traz aí mais detalhes sobre esse depoimento que iniciou aí às 9 horas é, lá no Senado Federal.
7: A Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia do Senado Federal se reúne de forma semipresencial para ouvir como testemunha Ernesto Henrique Fraga Araújo, ex-ministro das Relações Exteriores do governo Jair Bolsonaro. Quem traz mais informações sobre o depoimento, que começa em seguida, é a repórter Érica Christian. Bom dia, Érica.
2: Muito bom dia, Tiago. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Pois. Pois é, Tiago, depõe hoje o ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Ele deverá responder as perguntas sobre os atrasos na chegada de vacinas e insumos relacionados à pandemia aqui no Brasil. Ernesto Araújo se envolveu em polêmicas diplomáticas ao atacar a China, o principal país, na produção de vacinas e insumos. Em um dos episódios, ele apoiou a declaração do deputado Eduardo Bolsonaro de que o vírus teria sido produzido em laboratório chinês. Na ocasião, o embaixador chinês Yang Huamini exigiu um pedido de retratação por parte do governo brasileiro. O ex-chanceler também teria atuado na compra de medicamentos sem eficácia no combate à covid, como a cloroquina, apesar de estudos mundiais comprovarem que não há eficácia no uso desse tipo de medicamento no tratamento de um vírus que deve é, ser tratado por meio de vacina. Ernesto Araújo será questionado também sobre uma viagem que fez a Israel para conhecer um spray nasal que, segundo o ex-chanceler, ex seria um produto milagroso mesmo sem comprovação científica. Ernesto Araújo deverá ser questionado ainda sobre o afastamento do Brasil de instituições internacionais no período da gestão dele, como a Organização Mundial da Saúde. Ele é acusado de ter praticado o negacionismo do governo nas relações diplomáticas do Brasil ao longo de toda a pandemia. O senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, que foi um dos responsáveis, pelo pedido do depoimento de Ernesto Araújo, acredita que o Eishan Feller poderá ter responsabilidade pela falta de imunizantes e insumos. É, ele diz que a oitiva do ministro será muito importante para que a CPI possa identificar com clareza como se deu a atuação do Brasil no cenário internacional, principalmente na busca por vacinas e insumos no atendimento à pandemia. Segundo Alessandro Vieira, as impressões que os parlamentares têm é de que a atuação do ex-ministro foi muito tímida ou ineficiente. Ernesto Araújo deixou o governo em março após pressão da própria base aliada pela falta de vacinas. Em uma sessão do Senado em que comentava é, questões relacionadas à pandemia, alguns parlamentares chegaram a pedir que Ernesto Araújo entregasse o cargo para que é, outro ministro atuasse é, de forma a obter vacinas no exterior. Portanto, alguns pontos que serão trazidos à CPI uh, por meio do ex-ministro ex Ernesto Araújo uh, serão a relação do Brasil com a China durante o momento em que ele comandou o Ministério das Relações Exteriores. Os senadores vão querer saber também como foi o papel dele na compra de vacinas, como ele atuou eh, em relação à aquisição de medicamentos sem eficácia, principalmente a cloroquina ah, que foi importada da Índia. Portanto, são essas as questões que serão trazidas ah, à CPI ah, pelos senadores para a oitiva do, do ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Tiago.
7: Rádio Folha 390 de Capanema e Rádio Senado Parceiras em favor da cidadania
1: Direto da redação, redação.
0: Muito bem, essa foi a participação da repórter Érica Christian Em parceria com a nossa emissora é, conjunta com a Rádio Senado. Né? Bom, a gente vai para o noticiário internacional, agora oito, uh, em parceria com a Rádio Brasil de fato, oito militares venezuelanos são sequestrados por milicianos na fronteira com a Colômbia.
4: O ministro da Defesa da Venezuela, general Vladimir Padrino Lopes, confirmou no último fim de semana o sequestro de oito militares venezuelanos por grupos armados irregulares colombianos na região fronteiriça de Apuri. O conflito armado teve início no dia 20 de março e, segundo relatórios oficiais, já acumula 17 mortos, sendo nove colombianos e oito militares venezuelanos, além de 39 feridos e 33 processados por um tribunal militar da Venezuela. No entanto, a ONG foi a Funda Redes denuncia que no último fim de semana outros quatro membros do exército venezuelano foram abatidos e que existem mais três efetivos desaparecidos. A Funda Rede foi a primeira organização a denunciar o caso do sequestro ainda no dia 10 de maio. Os soldados teriam sido sequestrados no dia 9, mas somente no dia 15 a informação foi confirmada pela Força Armada Nacional Bolivariana. A Frente Décima, que seria uma cisão das Farc, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia e dirigida por Gentil Duarte, seria a responsável pelo sequestro. Os insurgentes pediram em carta que a Cruz Vermelha negociasse a liberação dos militares presos. O ministro de Relações Exteriores da Venezuela, Jorge Arreassa, declarou que já entrou em contato com a representação do organismo na Venezuela para iniciar o diálogo com os guerrilheiros. Com reportagem de Michele de Melo, de Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Murilo Carvalho.
0: Obrigado, Murilo. China apoia a suspensão de patentes das vacinas contra a Covid-19. Nós tivemos problema de conexão com a Rádio Brasil de fato. A gente segue com informações agora aqui do Estado do Pará. O governo flexibiliza regras para a prevenção da Covid-19. A ação contínua dos profissionais de segurança pública e defesa social do Estado, em parceria com os órgãos municipais, são readequados desde o início da pandemia da Covid-19, conforme as determinações do decreto vigente. Com o anúncio da troca de bandeiramento de laranja para amarelo, Representantes do Sistema de Segurança Pública e Defesa Social do Estado e parceiros definiram em reunião realizada nesta sexta-feira, dia 14, na sede da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, as novas formas de atuação. Agora a gente vai para o Amapá, que registra a morte de duas crianças por sarampo. Quem traz mais detalhes é a repórter Daniela Longuinho.
6: Duas crianças morreram por sarampo este ano no Amapá. Casos fatais da doença não eram registrados no Estado há pelo menos duas décadas, de acordo com a Superintendência de Vigilância em Saúde do Amapá, que confirmou os óbitos. Uma das mortes ocorreu na capital Macapá, uma menina de sete meses que não estava vacinada. A outra também de uma menina ocorreu em uma aldeia indígena no município de Pedra Branca do Amapari, a 188 quilômetros da capital. Nesse caso, a criança indígena tinha quatro meses, idade fora da faixa etária de vacinação. O Amapá vive um surto de sarampo, já são 320 casos confirmados até este mês de maio, número superior ao registrado em todo o ano passado, que foi de 297. No início deste ano, o governo do Amapá, em parceria com a Organização Pan-Americana das Américas, realizou uma varredura vacinal, indo de casa em casa em sete municípios, buscando pessoas ainda não imunizadas. A ação alcançou mais de 50 mil amapaenses. Ainda assim, o número de vacinados contra a doença no estado é considerado baixo. Em caso de surto de sarampo, a recomendação do Ministério da Saúde é a aplicação de três doses. A dose zero para crianças de 6 a 11 meses, a dose 1 com 12 meses e a dose 2 com 15 meses de idade. No Amapá, a vacinação também é direcionada a adultos de até 29 anos que nunca tenham um tomado imunizante ou não se lembrem, em duas doses. Já para adultos acima de 29, basta uma dose. No ano passado, 21 estados apresentaram casos de sarampo e o país registrou 10 óbitos pela doença. Um em São Paulo, um no Rio de Janeiro e oito no Pará. Atualmente, além do Amapá, outros dois estados estão com circulação ativa do vírus, São Paulo e Pará. Vale lembrar que os sintomas do sarampo são parecidos com os da Covid, como tosse e febre. A doença é altamente contagiosa e afeta crianças e adultos. A única forma de prevenção é a vacina. Com produção de Salete Sobreira e colaboração de Gésio Passos, da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
1: Direto da redação. redação Muito
0: bem, essa foi a participação da repórter Daniela Longuinho Ponto final no Direto da Redação desta terça-feira, dia 18 de maio de 2021, agradeço de coração a sua audiência, para você que esteve acompanhando aqui o nosso programa. Lembrando que você pode ouvir a Rádio 24 horas em www.folha390.com.br e também você escuta a rádio no aplicativo Rádios Net. Você entra em contato conosco nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, em Folha390 e no Instagram em Folha.390. Se preferir enviar um e-mail para nós, é só escrever para contato.folha390.com.br. Ponto ponto contato.folha390.com.br. Ponto ponto Tenham todos um excelente dia e até o próximo programa. Tchau, tchau.